0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, tá de volta, sim, tá de volta o Dois Pontos nessa terça-feira, depois de ter rolado episódio na quinta, na sexta, aí a gente deu uma folguinha pra vocês sábado e domingo, e aí teve episódio segunda, e hoje estamos de volta pro quarto dia útil, seguido de Dois Pontos aí no seu celular, a gente avisou que voltaria se rolasse alguma coisa extraordinária. E, Rafael Roque, o que, é que pode ser mais extraordinário do que a maior virada da história dos playoffs da NBA?
1: É isso. Beleza, cara. E a gente falou, levar, ah, vamos ver como é que vai ficar. Não se acostume mal, hein? Não sei se vai ser assim sempre, não que não dá. Também que a gente, jogador de NBA, joga todo dia, mas a gente também não dá. Back to back to back to back. Calma, não rola. calma. Então, agora se você for extraordinário no dicionário... Na, no, entrar lá no Wild, no Aurélio vou falar agora, no online, tem um link para esse jogo.
0: Com certeza.
1: Definição de extraordinário, esse jogo, essa virada espetacular, não há outra palavra.
0: É aquela famosa aplicação na frase, né? Você é precisa de um exemplo é você isso. bota nesse jogo e bota para ver, claro que a gente tá falando de Los Angeles Clippers 135, Golden State Warriors 131 um dos jogos mais incríveis da história recente dos playoffs da NBA. Uma virada em que o Clippers ficou 31 pontos atrás em Oakland contra os atuais campeões. E aí, Rock, eu até falei isso na transmissão do Sport TV. Eu, eu costumo ser cuidadoso com os adjetivos como épico, heróico, esse tipo de coisa. Né? Eu prefiro guardar para ocasiões em que realmente esses adjetivos podem ser usados. E esse jogo é um jogo para a gente gastar todos esses adjetivos. Porque foi épico, foi heróico, foi histórico. O que aconteceu vai ser lembrado por muito tempo. Ainda que o Golden State vença os próximos três jogos e ganhe a série de 4x1, ok. Mas o que o Clippers fez na noite de segunda-feira é para guardar na memória. Na memória, se você viu ao vivo, mas muita gente não viu ao vivo. Só ah. foi ver depois. <risos> ah, Rafael Rock. Metade da comunidade basqueteira, ou mais,
1: estava o quê? Nanando, né? Porque o Gabriel 31 pontos... Terceiro, quarto, em Oakland, amigo. É
0: <risos> um abraço. Um abraço, né? Mas não, porque por isso ele NBA é incrível. Então, e eu até faço aqui um, um comentário pessoal de que eu tava na transmissão do Sport TV e, assim, é, é óbvio que na hora que o Golden State abre mais 30 pontos... Demais! Quinto! Mais uma vez caprichando. 91 a 61 e a vantagem já é de 30 pontos a transmissão vira mais uma resenha sobre o que está rolando no playoff. Enfim, a gente até deixa um pouco o jogo de lado ali em alguns momentos. E ok, vamos botar os reservas, aí começa a ter troca direto. O jogo foi é praticamente na mão né, do
1: Nessie Agora a gente fica por conta do show. Está expandindo para 2x0 a, a série dos playoffs.
0: E eu lembro que teve um, um momento do jogo em que o Patrick Beverly Continuava enchendo o saco do Kevin Durant. O Beverly acompanha ele o tempo todo. É. Ele tá sempre pilhado, né, o Beverly? Se bem que é um jogo já decidido ali, né? Praticamente. E aí o pessoal na hashtag, na NBA no Sport TV, começou a falar: pô, mas que mala o Beverly, cara? O time dele tá perdendo por 30 pontos e ele fica provocando, fica reclamando, fica enchendo o saco. E a gente brincou com aquilo ali na hora. E esse é o Patrick Bever, né? ele acabou virando um dos grandes personagens desse jogo e a gente vai tentar falar aqui um pouco sobre os grandes personagens e, e, e tudo que aconteceu na partida mas só para dar esse resumo aqui no início do que aconteceu para você que, por acaso, não viu ou que, enfim, só viu as estatísticas depois, aliás, fica uma dica porque está programada para 9 da noite de terça-feira mais uma reprise do jogo, já teve uma na manhã de terça-feira e, e às 9 o Sport TV reprisa o jogo. Então, para quem não viu e quem quiser ver, eu recomendo o jogo que eu fiz ao lado do Luiz Felipe Prota, que também ficou super emocionado ali na reta final. Foi Pra gente foi uma transmissão muito especial. A ainda, é, a gente falar, a diferença já foi de 30, né, Pronto, A vantagem do Golden State Warriors cai pra 8 apenas. Olha aí, hein? Harold! Grava pro Clippers! 128 a 125!
1: O Williams big vem pro jumper! jogo, Clippers! Uau! Tem sexta de três com o para pra três! Demais! O Clippers passa a frente faltando 15 segundos para acabar a partida. Thompson erra o arremesso e acaba o jogo!
0: eu me arrisco a dizer que foi a coisa mais emocionante e incrível que eu já fiz como comentarista de basquete assim. não sei, eu posso estar esquecendo algum outro aqui que eu comentei que foi muito incrível de reta final assim. mas cara, desse jeito em playoff, com esse peso eu acho difícil, né Rock? É,
1: eu vi a reprise eu vi o terceiro e o quarto quartos agora é, pela manhã, na manhã de terça-feira e eu fiquei agoniado na reprise <risos> Eu tava. Me peguei em casa, tava vendo até com o meu filho que ele quis ver, e, e, eu, e, ele, e eu fiquei agoniado. Você tem uma hora que eu comecei a ficar agoniado ali no quarto período. É realmente um jogo. Uma atmosfera impressionante, assim. Obviamente não é o mesmo impacto, porque eu ainda acredito que o Odefete vai ganhar a série, e não é impossível ganhar de 4x1, mas entra no hall daqueles grandes. Aquelas situações muito atípicas e bizarras que somada a virada de 3x1 que o Golden State tomou, né? É
0: verdade. Assim,
1: é, obviamente não é o mesmo impacto, pelo amor de Deus, obviamente não, né? Perdeu
0: um título é outra coisa. Mas muita gente lembrou disso logo depois do jogo, né? Até a galera que fica também zoando o Golden State, né? O Golden State é um time muito zoado também, né? Tem muitos torcedores e tal, mas tem. A galera do outro lado, que pega no pé, né, claro, é um time que tá ganhando muito, e tem a questão do Kevin Durant, da Panela, enfim, aquelas coisas, então é um time que também tem muitos detratores, vamos dizer assim, e aí quando acabou o jogo, apesar de já ser, sei lá, duas e meia da manhã, a galera veio feroz, né, pra cima do Golden State, na zoeira, né, e muita gente lembrou disso... Golden State é o time que toma virada de 3x1 na final e é o time que toma virada de 31 pontos no playoff e tal.
1: É a maior virada da história dos playoffs. É, pois é. Tem do, dois recordes negativos aí num espaço de tempo curto, né? Muito emblemáticos, mas enfim, o outro não tem nem comparação.
0: No terceiro quarto, é, o Golden State tinha, fez um primeiro tempo muito impressionante, né? Ganhou o primeiro quarto por 33x25 e o segundo quarto por 40x25. E aí, tipo, deu o jogo por encerrado... E na volta para o terceiro quarto, ainda não estava claro que haveria uma reação do, do Clippers, mas o Clippers fez 44 pontos no terceiro quarto. Uma pontuação muito alta, a defesa do Golden State obviamente relaxou. Né? Assim como a gente relaxou na transmissão, o Steve Kerr relaxou no jogo também. Ele deixa o Stephen Curry fora do terceiro quarto e com uma, uma formação meio esquisita ali. Ah, beleza, vamos levando... Só que assim, né? uma coisa é quem está vendo o jogo dar uma relaxada ou vai dormir porque tem que trabalhar no dia seguinte. Outra coisa é o atual campeão da NBA e com experiência de playoff saber que você não pode tirar o pé do acelerador nem um segundo. Né? Eu entendo, por um lado, um relaxamento natural dos jogadores porque você começa a trocar, botar reservas em quadra. Ninguém podia imaginar. Não adianta vir agora um engenheiro de obra pronta para falar não, mas eu achei que perdendo por 30 pontos podia ter uma reação. Não achou, ninguém achou mas o cara que está ali jogando ou treinando ele tem uma responsabilidade de manter o foco o tempo inteiro né? então é, a gente até chegou a falar no momento ali do terceiro quarto como o Kerr estava reclamando alguma coisa com a arbitragem os caras têm essa, essa questão mas muita gente reclamou do Steve Kerr no terceiro período principalmente por ter deixado o Curry muito tempo fora e o Curry vem fazendo uma boa série e isso acabou pesando e aí no último quarto mais uma vez, a defesa toma mais de 40 pontos. É raríssimo ver isso acontecer né? Com, com o Golden State. 44 pontos no terceiro quarto, 41 pontos no último quarto do Los Angeles Clippers. E aí o ataque do Golden State entra em colapso e faz só 23 pontos no quarto período. E aí teve essa virada.
1: Pois é, foi, foi um, uma mistura. Na verdade, é uma, é uma grande mistura de, de, de fatores. né? E é uma mistura de alguns fatores. Para acontecer um, um episódio como esse você precisa de uma situação muito especial, não é? Não é comum, então não é comum que se torna raro acontecer. O e, e o, o Gol do começou o terceiro quarto até até bem, né?
0: É verdade. É,
1: começou bem e aí acho que aí deu essa impressão de que de, de, de depois entrar no, no, no modo avião assim e abriu, ampliou a vantagem e aí que eu acho que entra a questão assim. Eu vi até a coletiva do, do Steve Kerr depois do jogo, ele colocou muito na, na conta da, de que o, o time abandonou, desconectou-se do jogo. E aí, quando você faz isso, você passa a não seguir o planejamento, e aí você é, não esquece as rotações defensivas e para de defender, afrouxa a marcação e fica mais relapso no ataque e tudo mais. Eu concordo, mas eu acho que rolou uma certa... Arrogância barra acomodação. Que levou a uma acomodação. Ou uma. A, a, a arrogância, eu vou trocar por excesso de confiança. Boa. Dando no time, mas dele também. Assim, é, foi uma mistura de alguns fatores. Isso, um segundo, um segundo tempo espetacular dos clipes, como você descreveu agora, e um fator muito importante que acabou sendo o Beverly. O, o Beverly entrou na cabeça do Duran e, tipo, perturbou o Duran. Assim, o, o segundo tempo do Duran foi pavoroso.
0: É, isso aí, pra mim, é talvez a coisa mais importante. É claro que, assim. O Golden State é um time gigante, o atual campeão, um dos melhores times da história. Então a gente tende também a falar muito do Golden State num momento como esse, porque o time estava ganhando e permitiu ali uma virada. Só que essa palavra permitiu, eu acho que ela, ela apaga um pouco o mérito gigantesco do Los Angeles Clippers. Que E aí o que você falou do Beverly, eu acho que a gente começa a, a destrinchar aí o que, quais foram os fatores que fizeram o Clippers ter essa atuação tão heróica e tão gigante. assim. Para mim, o Beverly... A gente já já vai falar de Lou Williams, de Montreal, que foram incríveis, mas para mim o Beverly é o maior personagem desse jogo. É, o que ele fez em cima do Kevin Durant, e depois hoje foi revelado né, que ele, depois de jogo 1, ele vai no assistente técnico do Clippers e fala não me tira do Kevin Durant, eu quero ficar no Durant o tempo inteiro, porque ele sacou ali... Que ele estava conseguindo entrar na cabeça do Duran, como você falou. Já no primeiro jogo já tinha rolado né, todo aquele entreveiro, duas faltas técnicas duplas, os dois foram expulsos e, e no jogo 2 ele é impressionante, assim, ele inferniza o Kevin Duran e o Duran é um jogador que a gente sabe que tem um temperamento... Que não é simples, então às vezes ele cai na pilha, ele fica bravo, e o, o Beverly é um cara muito mais baixo que ele, né? Nem é uma. Ele bate uma no situação, peito é, dele, né? Cara? Ele, fica, é. tipo,
1: ele fica perturbando embaixo, igual uma formiga. Isso.
0: Não é, não é uma, uma marcação natural, né? Ah, vou botar o Beverly para marcar o Duran. Não, cara, não. Você bota, sei lá, o Harrell, bota outra, outra pessoa. Mas ele pediu e, e, cara, deu muito certo, porque ele tira o Duran do ritmo completamente e ele não desiste do jogo durante nenhum segundo, nem no momento em que o, que o Clippers estava no fundo do poço, ele continua sendo aquele cara chato pra caramba, é um dos... Pra mim, o Beverley é um dos jogadores subestimados da liga, assim, porque ele tem... Ele no ataque não é grande coisa, mas a defesa dele é um negócio muito fora da curva, ele ficou prejudicado por algumas lesões recentes, ele perdeu um pouco de ritmo, mas, cara... Que, que delícia é ver o Beverly jogar, cara. Que jogador impressionante e inspirador, assim, né?
1: É, e ele tem, ele tem esse histórico, digamos assim, com. Já de, no arquivo dele, do Duran pelos duelos, do, enfim, do Houston mesmo, quando ele da era do Houston e tudo mais, os duelos do Oeste que ele já tinha, então essa história já é longa. É um cara que, é, ele é assim, ele, mas esse, an, esse ano eu tô achando ele mais assim, ele, tá, ele é sempre assim, muito intenso, e aposta muito nesse lado psicológico, além de ser um defensor voraz, assim. E eu, eu engraçado, eu, eu, eu tava pensando justamente sobre isso, tomar o cuidado de não, não falarmos muito Golden State perdeu, assim. Isso, Porque isso é, 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 assim, não é assim. Você não tira uma diferença dessa, não é, o cara não perde uma diferença dessa sozinho. É importante você não abandonar o jogo. Clippers não abandonou o jogo em momento nenhum. Era muito simples ali baixar a cabeça e deixar abrir 40, 45 pontos e um abraço. É, ele não desiste em nenhum momento do jogo, fica ali persistindo. E eu até procurei hoje, é, nessa terça-feira para ler se tinha algum tipo de, de coisa nesse sentido lá de bastidores e tudo mais mas me pareceu uma me pareceu até uma estratégia assim a situação tão a marcação tão pouco errada faz falta para parar o ritmo do jogo mesmo para não deixar o Golden State deslanchar uhum. me pareceu isso assim, porque foram muitas faltas no terceiro período e algumas assim visualmente pareciam até Sabe, desnecessários? Eu não sei. Eu até procurei isso pra ler hoje de manhã, e, mas não achei nada. Me pareceu de, um, de uma estratégia mesmo de tirar os caras, não deixar os caras entrarem naquele ritmo agora, sacoçada do, do, do Beverly. Ele ficou o tempo inteiro no Duran, pediu, mas colabora muito o fato do Curry não ter jogado o terceiro período, né? Pois é. Então, assim, você, você limita, você consegue forçar a marcação de uma forma? Foram vários os momentos em que o Igor Dalla tipo, tava com a bola na mão pra decidir, é, até o Green, ou o Luni, ou o Erebico, assim. E isso, nesse ponto específico, eu acho que rolou uma arrogância ou um excesso de confiança por parte do quê? Sabe, assim... Não, os caras vão resolver, eles são muito bons, eles vão conseguir administrar essa situação. Assim, ele poderia ter voltado com o time titular ali em algum momento pra dar aquela deslanchada pra entrar o quarto período, 20 pontos na frente, 20 e poucos pontos e... E, e ele ele manteve com o, o, o plano de jogo dele e não saiu dele não saiu deles assim. é
0: só uma uma ressalva que a gente precisa lembrar a lesão do Demarcus Cousins ah, né que ele no primeiro quarto ele ele sente uma lesão na coxa que é uma pena né você gosta ou não do Cousins cara um cara que ficou um ano sem jogar por uma lesão gravíssima de tendão de Aquiles e ele volta, faz os dois primeiros jogos de playoff da vida dele e se machuca de novo. Então isso deu uma quebradinha ali no plano do, do, do Steve Kerr, mas a gente já falou isso aqui várias vezes. O Cousins ele não é um cara essencial na rotação do, do, do Golden State. Quando ele não joga, ok, ainda mais ontem, que o Kivon Lunen estava jogando bem. Ele, o Kivon Lunen fez 19 pontos, foi a melhor atuação de playoff da carreira dele e ele não errou nenhuma sexta, ele estava bem no, no jogo, então ok, o Andrew Bogut entrou e ficou, ganhou muito mais tempo depois da lesão do Demarcus Cousins, jogou 17 minutos, pegou 9 rebotes, estava também dando conta ali, então não é uma desculpa para o Steve Kerr ter bagunçado a rotação dele, mas realmente, eu acho que podia, ele podia ter forçado um pouco mais a mão ali no terceiro quarto para garantir uma, uma vantagem bem tranquila. E aí, Roque, a gente chega no, no banco do Los Angeles Clippers, que é banco pra enganar trouxa, né? Porque de banco não tem nada, porque Lou Williams e o Montrezl Harrell... Eu tô, a gente tá gravando o episódio aqui agora e a gente tem o um grupo lá do pessoal do Sport TV e o Rob Porto acabou de mandar aqui no grupo, mandou nesse exato momento. Só pra dizer que o banco do Clippers tá com média de 74 pontos por jogo e isso, claro, é muito né, nas mãos do Lou Williams que na partida de ontem 36 pontos, 11 assistências foi muito bem e o Montrezl Harrell com 25 pontos 10 rebotes, muito bem no jogo também, não errou nenhum arremesso 9 de 9 em field goal foi impressionante o que essa dupla fez o Green ainda contribuiu com 13 pontos você teve o Temple tem uma atuação razoável ali com 7 pontos mas essa dupla está sempre na reta final, eles são titulares do time, eles só começam no banco mas eles estão sempre na reta final é, e o que o Williams fez ontem na reta final do jogo, com cestas inacreditáveis, bem marcado e sabe o que ele fez foi realmente um momento eu falei aqui do, do Patrick Beverly como um grande personagem do jogo, mas talvez o craque do jogo tenha sido o Williams né?
1: é, eu acho que uma, foi uma, um complemento muito, um encaixe muito perfeito né? um complemento ótimo é porque você tem você tem o, o Harrell e o, e o Beverly, digamos assim, é né, mais aguerridos ali na defesa, se você for pensar assim, né, em combinações. É. E produção ofensiva do Willis, e um. E é impressionante que for, foram essas atuações que até passa um pouco despercebida a atuação do Galinari, né, Boa. Que fez 24 pontos, então assim. É. Você é, for pensar nisso, né, você tem três jogadores aí colaborando para quase 90 pontos, 85 pontos, né? o, o Luílias, o Harrell e o Gallinari.
0: E só uma ressalva de, do Landry Shemit, que não foi bem no primeiro jogo e não começou bem o segundo jogo, mas ele mata, é, ele mata quatro bolas de três, incluindo uma cesta fundamental ali na reta final, né, que é a cesta que bota o Clippers é, para liderar o jogo, então... É um cara que é um garoto, tá começando a carreira dele agora e já pode botar no currículo esse grande momento aí. Né?
1: É, eu acho que, que é até importante, né? Pra ganhar confiança, assim, pra ele já não vinha bem realmente, pra, pra de repente, dar uma, dar uma mudada aí, ver se ele ganha uma confiança pra, pra esses próximos jogos. Cara, assim, é, é, essa, essa o Williams, é, 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 eu acho, acho muito impressionante, assim, a trajetória do Williams, eu acho um negócio muito impressionante. Como ele, ele se encaixou, né? Ele já vinha bem é, em Houston, mas, assim, como ele, como ele se encaixou nesse time e, e conduz mesmo o time, né? Assim, ele, ele, ele é, você olha para o elenco, ele vem do banco, mas ele é, o, ele é o cara, ele é o líder, assim, do time. Não, não tem outro jogador. O Patrick Beverly, ele, ele joga de titular, vem ali na armação, mas ele, ele não tem essa característica de liderança do time. Ele bota muita pilha, mas ele não tem essa característica de liderança,
0: assim.
1: é. E, e, é, e é engraçado... É, obviamente porque eu tenho talvez um olhar mais lembro dessas coisas né mas assim é uma prova impressionante de como uma troca pode ser bom para os dois né para os dois times porque a base desse desse jogo de ontem e da da temporada do Clippers é exatamente o, o, o núcleo da troca do Chris Paul verdade então assim é como uma troca pode ser boa para os dois times é muito difícil você saber, ah, o Chris Paul estivesse no Clippers, como é que seria? Não dá para se fazer esse exercício. Mas como, como o Montreal cresceu demais, um jogador que, que o, o Richard Draft estou sabendo do potencial dele, lamentou muito ter colocado na troca, não queria colocar, relutou até o final, só colocou porque era o Chris Paul. É, e vem provando que realmente a expectativa que tinham um dele é, vem se comprovando. É né? um jogador que vem crescendo demais. E tem tudo para estar tá no núcleo aí desse futuro do Clippers. Assim, um jogador extremamente jovem.
0: E o Clippers tá, tá se especializando nesse tipo de troca que parece ruim de início e depois acaba ganhando uma outra característica, porque se você for lembrar do Tobias Harris também, né? Que quando saiu, todo mundo achou que, que o time ia cair, né? E aí o Landry Shemet estava envolvido também nessa troca. E o time cresce com a saída do Tobias Harris e, e o Shemett também vem bem, enfim, é, é, é um time que acho que aí vale também dar um mérito pro Doc Rivers e essa temporada incrível que ele vem tendo. Eu até separei um comentário aqui no, no Twitter do Glitson Cardoso, que ele fala ontem, logo depois do jogo, ele botou Rapaz, que dia mágico pro Doc Rivers. Perdeu dinheiro, devolveram pra ele, tava perdendo um jogo por 30 pontos de diferença consegue essa virada épica. E você até tweetou no dois pontos antes do jogo, né, Rock A história lá do Doc Rivers que... Estava andando com um maço de 2 mil dólares no bolso. Você faz isso também, né, Rock? Anda também. com muita grana assim oh, no bolso, olha,
1: imagino. Olha, inacreditável. Isso, na verdade, já devia ser um sinal, né? Se você for parar para pesar, pode ser. O sinal de que as coisas estavam um pouco diferentes. Assim. Agora, quem anda com 2 mil... Quer dizer, ele, tudo bem, o salário do Doc Rivers, ok, mas precisa andar com 2 mil dólares no bolso?
0: com esse cartão de crédito? Lembrou muito meu avô. Meu avô que era assim, andava não com 2 mil dólares, mas com umas maços de dinheiro dentro do bolso, aí ficava contando dinheiro o povo gosta. Né? E
1: o Doc Rivers, na entrevista pós-jogo, ele falou uma coisa que ele falou, a gente não, a gente não morre, nós somos baratas, igual o barata, você bate, bate e <risos> a gente volta. Então, Sabe assim, que eu tenho medo de
0: barata, hein, é. Cuidado. <risos>
1: Nesse momento, eu não, eu não me sinto confortável de dar nenhum tipo de previsão. É. Mas, assim, deu emoção a sério. eu acho que o, o normal, assim, o, o, o basquete tem dessas coisas, né, assim, é possível acontecer esse tipo de coisa, mas o basquete, em geral, numa, num, num longo prazo, é, é, é difícil acontecer em grandes zebros, né? Num, numa, num, tipo, por isso tem esse sistema de melhor de 5, 7. uma sequência de jogos, é, é, né? Você vai tirando a... É, como é que diz o... Você vai tirando o imponderável, digamos assim, né? Você vai diminuindo a chance de coisa, coisas assim como esse jogo acontecerem. É, então, assim, a tendência é que o Golden State ainda ganhe essa série com relativa facilidade.
0: É, eu lembro que ontem, quando acabou o jogo e o... Eu moro bem em frente à redação do Sport TV, né? do outro lado da rua, então sempre volto de carona com quem está saindo ali do jogo, ou com o Rob Porto, ou com o Prota. Ontem eu voltei de carona com Prota e eu lembro que no carro a gente ainda estava meio assim, caramba, o que, que aconteceu? E eu, e eu falei com o Prota, falei, cara, alguma coisa me diz que essa série vai ser 4x1 Golden State, que agora eles vão chacoalhar o vestiário ali de vez e vão voltar com a faca nos dentes e vão atropelar os dois jogos em Los Angeles. Mas, assim, é claro que isso é uma, né, enfim, uma reflexão ali de momento, um achismo. Não dá pra você prever como é que vai ser essa série. Pode ter um efeito contrário, que é incendiar o Clippers totalmente, o time ficar na ponta dos cascos e dificultar muito essa série. Mas é óbvio que o Golden State também tem caixa pra se reunir e o próprio Kevin Durant dar uma resposta, porque ele tá querendo dar uma resposta, isso é óbvio, né? Ele não vai querer sair dessa série por baixo, mesmo que o Clippers passe. Então, por enquanto, essa série tá tá dando Patrick Beverley nesse, nesse duelo aí, né, ele tirou o Kevin Durant do jogo, apesar dele ter saído também no, no jogo 1, e no jogo 2 a, a vitória completa do Patrick Beverley com essa reação incrível. Então, alguns jogadores, por exemplo, o Klay Thompson, que não vem fazendo uma boa série e tá destoando, o, o Steve Kerr vai, vai tentar dar um jeito ali de, na questão do motivacional, colocar o time de volta, e, e o Golden State acho que tem condição para isso, mas é o que você falou, é difícil ficar prevendo agora, né? Tudo é. fica parecendo que a gente está ainda num, num outro universo agora, tem que esperar baixar um pouco a poeira desse jogo e ver como é que vai chegar em Los Angeles.
1: É, porque nem a, nem a ausência do Kansas nem isso acho que mexe. A gente até comentou isso sobre no episódio passado, sobre como ele é quase, é, ele é um, quase um luxo, né? É. Pra então assim, eu acho que nem isso mexeria, acho que só seria capaz de uma coisa assim, sei lá o Duran ficar revoltado, ele já teve umas coisas assim com o Steve Kerr durante a temporada, né, já... Sei lá, o Duran ficar revoltado e achar que tá sendo exposto e brigar, e aí... Sei lá, acho que, sabe, seria que ser uma coisa muito fora da curva, assim, pra bagunçar o Golden State, assim. Já passou por situações difíceis antes, é um time experiente, mas é, realmente, acho que a melhor coisa a fazer é só aproveitar que vai ter um jogo a mais.
0: É verdade. Essa série, por enquanto, é o melhor a fazer. Então, Rock, pra gente encerrar, dá uma dica pro povo aí, fala pra ninguém dormir nunca mais, por favor.
1: Gente, é, tipo, por favor, cafezinho... É, é, é
0: energético.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos aguentar firme, que vale a pena, vale a
0: pena. O Rock, no último episódio eu perguntei pra você, eu pedi uma previsão e falei, Rock, quando é que a gente volta? Não sei se eu posso te perguntar isso de novo, porque eu tô com medo de ter que voltar amanhã. Não, olha só, não dá.
1: Back to back não dá. Back to back to back não pode. O sindicato. A gente reclama. podia
0: fazer assim, a gente faz back-to-back, back, mas aí um dos dois é poupado. Um dia faz só você, outro dia faz só eu, monólogos. É, não. Aqui não do dois pontos. Não,
1: é melhor deixar não, que hoje não sei o que vai acontecer nessa terça-feira à noite. É melhor ficar. Vamos, vamos deixar. Ai,
0: cara, brincadeira. Aliás, falando uma dica para essa terça-feira à noite, vai ter uma novidade nas transmissões do Sport TV. Que a gente, a partir de agora, toda terça-feira, a gente vai ter um pré-jogo no globesport.com. Então hoje a gente transmite, se você estiver ouvindo esse episódio hoje, quando a gente publicou na terça, a gente transmite o jogo 2 de Blazers e Thunder. E, e aí às 10h45, no globesport.com tem meia hora de aquecimento, que vai ser o nosso pré-jogo. Eu estou bem animado com essas histórias, que vai ser um, um jeito completamente diferente de tudo que você está acostumado a ver no Sport TV. A gente vai fazer de dentro do, do estúdio, onde a gente faz a transmissão, mostrando a galera ali que faz os bastidores. É, enfim, vai ser um, acho que vai ser um, um esquema bem bacana. Nesse primeiro programa, a gente vai ter o Marcelo Correge e a Carol Oliveira, o Marcelo Correge, repórter da TV Globo, e a Carol Oliveira, produtora, que foram para os Estados Unidos fazer matérias que pro o Esporte Espetacular, contando os bastidores, como é que foi a entrevista com, enfim, com a galera que eles entrevistaram lá, o Tetocompo, o Luca Doncic, que vai dar para dar um pouco desse bastidor. Mas a ideia é fazer uma coisa completamente solta, acho que como você nunca viu no Sport TV. Então, convido todo mundo a, a participar no globesport.com, às 10 h 45 Rafael Roque, você que trabalha na capa do Globoesporte.com, faz favor de botar uma chamada bonita lá pra gente.
1: Estará bem destacado, bem destacado. e Até porque todos precisam ver o Rodrigão soltinho.
0: Ah, que bonito. É,
1: Vai ser necessário.
0: <risos> não sei já se eu quero mais fazer isso. Talvez <risos> tá, não saia. Tá, que momento. Roque, assim. até a próxima, sei lá quando, hein? Até a próxima, a qualquer momento. Hoje não. Hoje
1: de novo não, pelo amor de Deus. Hoje não hoje, hoje não, hoje não.
0: Exatamente. Um Muito abraço. abraço hein?
1: Até mais.